0: 東京海上
1: 日動時刻は8時になりました2月10日金曜日生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは,んばんは金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴明です今夜は歌丸さんも最後まで一緒の日ですいるっすありがとうっすそしてこの時間のゲストは映像コレクタービデオ考古学者コンバットレックさんですこんばんははいどうもこんばんはこんばんはよしあしま
2: す、
1: はいうんまあ、さ
3: っき何話してたかっていうと「小倉海の次のシーズンで「うんまあ、ミリオンダラベイビー」出てくんじゃねえか次のシーズンで終わり
2: と言われてるので俺はその
3: 次にジャッキーが出てくんじゃねえかと思ってたけどャメイ、ね、ジャッキーまでいかねえなーっていう感じリメイクリフートの方うまでね
2: あれはなもう全部一つになるのかなと思ったんだけど大体さこれジャッキーは空手じゃないからさそういったらさ<笑>うまあ、ねうん、もういよいよわけわからなくなっちゃうからね<笑>うん、まあそ、まあ、そんな話をしてたら、ちょっと頭の方でね、う
3: ん、ええー、始まってたっていね、えー、失礼いたしました。はい,はい、はいえー、ね、あの映画祭、話今週ずっとしてましたけどね。えー、あ、なんかその、ひろゆきひ映画祭をやると。ひろゆき映画祭ね。ねねア浅野ク映画祭じゃないからね。ひろゆき映画祭。画祭だからい、ね、何映画祭。ア野くク映画祭じゃなくて、ひろゆき映画祭だから、ね。ひ
2: ろゆきって、これは、あの、ね、二チャンネルのあれじゃなくて<笑>な、創始者じゃない方です、ね。創始者じゃなくて、なるほど、真田広ね最近にわかに、あの、真田広之の、さんの。その若い頃かっこいいみたいなのがこう、注目を浴びるようになってて、改めて、日比ちゃん以外にもいやいや、とから、ブドラマでやってるからみたいな、そう,いうそうそうそう、あのバカリズムさんの脚本のやつで、うん、ででやっぱ日比ちゃんとかも昔の写真見せると、うん、えマジみたいな。なだからもうなんていうの、うん、もう,、まあ、もうかにな初,初老以降しか知らないわけで
3: 確かに土曜日の,あの夕方によく東映の映画テレ朝でやってたけどあ,れのあの枠がないとさ<笑>ホエ鉄拳とか地上波
2: でそうだ、ね、あの枠
3: でだたいね、うん、あの空手映画とか見るわけじ
2: ゃん、うん、あそちびっこが、うん、そうそうそうまあでも本当にそにアイドル的人気もねあってみたいなのを。そうだね。ジャッ
3: クがアイドルだったっていうことも知らないし、サナデヒがアイドルだったことも知らないですし。そうだね。役芝居で広こと並んで二大アイドルだったってもう知らないですよね。アイドルだっ
2: たんですね。すみません。アイドルアイドル的人気っていうかまあ、まあでも歌も出してるし、まあ、うんうんうんまあ、本当に若いかっこいい人としてね
3: 。まあ1981年から3年ぐらいの3年間ぐらいは。もうジャニーズに匹敵してる感じだったんですよ、うん、ジャパンアクションクラブが、うんはあ、もう千葉ちゃんも明らかにそのジャニーズ的なことをやろうとしてたしううあの AKB 劇場みたいなのをもう千葉ちゃんの構想にはあって、うん、ジャック劇場を作ろうとしてたんですよ。いに行けるそうそうそう毎日公演をやってますっていうのをやろうとしてたんだけど、はいはいまあ、千葉ちゃんはお金遣いがねいろいろ使っちゃう人なんで、うん、あの実現せず娘さんのね真瀬さんが。うんプールがついてるお家に住みたいって言ったら「樹里ちゃん買ってあげるよ」って言ってプール付きの家を二十何億とかで買っちゃって今ちょっぴり物のまねが入りましたその資金がなくなっちゃったっていう話とかねあったりしますけど詳しいね。
2: とにかくひろゆき再発見と言いましょうか、うんあのー、再プレゼンっていうのはありかと思いますよ。ねうん、映画祭で映画,映画祭じゃなくてもその前ウィークエンのシェフ時代にさひろ特集やったじゃないですか回まあでもねやっぱ見た方が早いんじゃないの日比ちゃんと
3: かもう見てかっこいい
2: ちなみにその時に話題になったのは、うん、シアタイチー1号のあれであのミシェル、うん、今のミシェルヨと・ヨ、はいはい、あと共演してる高歌戦士っていうやつだったんですけど、うん、そう
3: だよねミシェル・ヨも今ね大注目されてますからねだ,
2: だからでやっぱさアクションのキレとかがさ、うんまあ、香港シフトでもあるから、うん、もうめちゃくちゃなのよだからそれも驚いてたそのもうアクションのキレが異次元だととにかく
3: まあねあのこれはね全盛期ですからね、うん、まあ今はね、うんあのやっぱ昔ほどはやっぱさすがに還暦ですからねさすがにあそこまでは動けないですけど、ねうん、でもその分ね貫禄っつうかさもう存在感でまあ縦はうまくなってると思うんですけど
2: ね、まあ、スピードはやっぱあのころねだ,だってさブレッドトレインとかさあのもう真田広之がいるからこうさちょっと重みがちゃんとさ確か,しっかりす、ね、そうでしうね、まあ、ちゃんと動ける人がね,ねなってたじゃないですか、うんまあ、でも
3: 千葉ちゃんの教えを守ってね還暦になっても動ける体をキープし続けてますからねそ
2: うん、確かですねなるほどねということで改めてね広、はい、之のかっこよさをプレゼンしてあげてくださいそうね、
3: いやでもこれで日比ちゃんが入学してくるなんて嬉しい限りですよね,ね,ね,学ね,ね入学
2: ね入学この学校に<笑>ジャックジャックジャックファンクラブそそうう入
3: ってくるって
2: い
1: うのはねうも、ん、れしいことで
2: す、ね、あのねとにかくあのねリアクションがすごいねあの放送には載ってないですけどねおお、うん、みたいなおおみたいな
1: おお<笑><笑>あ日比谷のリアクションね<笑>すねよく響いてるんだろうか
2: っで
3: そうね生まれ日々ちゃんとかっ
2: て、えー、何年生まれ
3: だちょっと調べますね日々ちゃんとかってもうアクション全くやってない時の生まれですよねまあそうでしょうね
4: 93年
2: 生まれ93年生まれもう高校教師終わっとるやん
3: け、う
4: ん、みたいなああそそうそう、
0: うん。だからねそういうのいろいろ
2: 説明しましたようん、うん、あのいろいろあのー、葉月亮奈がねとかいろんな話をね説明しましたよ葉月亮奈の行くせいの話もね寿司屋と結婚してないなんて話もね。そっか<笑><笑>ありましたねそんなのね。魔性、うんまあの女
3: ね。<笑>ありましたねそ。そこまで説明してなんぼですから。そんなことがありました。あ,、はいえー、あのちょっと話元に元に戻すじゃないか。元<笑>元なんかな。元が何もないんだけど。うんうん、あの先週土曜日、日<笑>向、うん、ジーロスト
2: 。ああ、ドンブラショー。初日キャストたちが。えー
3: 、第4弾初日ドンブラショー第4弾の初日行ってきました。えー、初日だ。でまあ初日、一時6公演で3つ目の公演だったのかな、うん、僕が行ったのは、うんうんまあなんで。まあ本当のオタは一発目の回議るんですけど<笑>、うん、大変だよであの3つ目のやつ行ったんですけど、うん、いやもうまさかの2列目、うん、もう B 列って書いてあったから発見したら、うん、えこれまさかまさかと思うかと思ったら、うんうんはい、2列目でしかもセンター、ですかいやばかったですね。<笑>あ,そう<笑>あの距離で見るキャストやばいですね。<笑>そう,ねうん
2: うん、うん、いいな羨ましいな
3: 、ね、えその至近距離でテレビで見てる人が出てきてからもう娘とかもうこっちのテンションになっちゃっ<笑>そうだよね,ね、うんうん、いやほんとよかったですねで終わった後にまに、あ、カーテンコールっていうか出てきて、うんうんうんまあ、ちょっとフリートークとかもあるんですけど、うんうんうん、で一人ずつ名乗るんですよ自己紹介を。うんうん、でそのの時に劇中のセリフ印象的なセリフを1人ずつなんか言ってから挨拶するんですけど、うんうんうん、多分あれ公演ごとに変えてるんだと思うんですけどああの犬ブラザーがやっぱり微妙なセリフを選んじゃって。はい<笑>えこれ名台詞でもないよなって客全員がポカンとするようなセリフ選んじゃって<笑>犬,犬塚翼のねセリフってなんだろうな、えーね、でキャスト全員にまたお前はみたいな空気になってああううちょっと
2: 天然なのねあの天然ですけどねすご
3: い不器用な人なんですよ、うんうんうんうん、多分
2: であのきゃほらあの話もさもと,もともともっとクールキャラだったのがあのいやなんていうの,そのご本人のキャラクターに寄せてったって言ってましたもんね井上、うん、さんもね
3: だからあのなんだっけあの戦隊終わった後になんだっけなんかなんだっけあのー、番組やってるじゃないですかなんだっけ、はい、メタバースなんかんあれ一回ドんぶラメンバー出た感じがあってその時も犬ほぼ一言も喋れず、うん、そのフリートークの番組に出ると、うんはいはいはい、もうなんか口下手なんですよ多分ね可愛らしいいや犬萌,え犬萌えってすごいテンション上がった、うん、<笑>可愛いですね何のセリフかが出てこないぐらいの<笑>出てこないですね,もうね全然目セルフでもなんともなかったし<笑>なるほどいや犬可愛いわね、でもわ本当ちょっとびっくりしたのが、うん、あの僕も何年ぶりルパパとイ来だから4年ぶりぐらいに行ったんですけどジーロスソ、うん、やっぱコロナでやられちゃってて、うん、あの東京ドームシティの飲食店が全部潰れてて、うん、あ,らあ,あの外側にあるフードコートだけ生き残ってたけど内側にあるレストラン全部閉鎖されてても、うん、そうですかフェンス張っててその前歩けないみたいになってて、えー、あのグッズショップも潰れちゃって。グッズ屋さんもないし。もうかなり、まあ、リ,リニュ
2: ーアル前なの,のかもしれないけどねいや違
3: うもう,もう閉店ですって張り紙出しちゃって、うんうん、あそうです結構香料たる風景が広がってましたねなるほどねでしょうがないんでグッズはなんかだからあのその辺にテーブル並べてみたいな感じで売ってましたけどねなんでえ何で,でもじゃあアクリルスタンド買ってあげるよっつって一つ選びないよっつったら娘が選なのがなぜかキジブラザーでキジのいいじ
2: ゃないだって話のねある意味一番がるそう,ね、う。一番心配なとこだよ、ね、<笑>まあねどうなんだろう納得するのかねどうすんだろうね,ねだってその美穂ちゃん美穂ちゃんってのもう存在しないんだからさ、うん、どうなんだろうねそうしかも美穂ちゃん乾くからさ消えたまんまじゃんあれもう終わりだ,だよね両方存在できるラ
3: ストがあるのかそれとも美穂ちゃんがねふあのー復活してああなるほど犬とその二がよろしくやるみたいな
2: あ、ね、まあね犬、うんうん、その二はねでもね井上脚本で言うとやっぱりあの、うん、犬っぽい苦労とかは、うん、あの最終的に孤独に終わってくっていうか人、まあね、になると思うんでだからだからやっぱり美穂ちゃんそうかもそっちかもしれない、うん、だからあっちはあのその二ともくっつかずにじゃあひょっとしたらまあね、うんまあ、全員が不幸になるっていうのもありますけどね。なんかでもね、最後はちゃんと感動させるっつってた。ああ、
3: そう。はい。ちゃ,んとちゃんとするっそれはでも前
2: 向きに受け止
3: めるから感動するとかそういうことかもしれないですよねみんなね納得するっていうかそのあ、うん、まあまあまあまあ、まあ、いやちょっと
2: よいよ近づいてきましたんだねいやーねでもあと4話でま
3: さかねその後その6が出てくるとは思わなかったですけどね
2: <笑>
1: 新キャラ投
2: 入かっていうここにきて<笑>そのだいぶそのだいぶいろんなことがクリアになってきた、ね、そうですねだいぶ分かってきました、ね、二郎の話かわいそすぎない郎ね、やばくないあのちょっと怖かったですけどね。うんうんうん、ちょっというひどすぎるよね,ひどいよね。人権とかどうなってんだっていうか<笑>ちょっと、まあ、ネタバレもクソもそのねある二郎っていう、まあ、純真なキャラクターがいるんですよ。で田舎でで,で田舎で育った仲間たちで特にその好きな女の子とかいて、うんうんうんうん、ずーっといつも嬉しそうに自分の田舎の話してて、はい、我々もそれはドラマとして見てるから、はい、当然そういうやつなんだって思ってるんだけどなんと、まあ、それは一種の幻だった
3: 。田舎で暮らしてる時の彼女とか友達全員存在しなかったって全員
2: 幻だ,っただから傍か,か,から見たら客観的に見たらあれ一人で話して笑ってるおー好きだいや,いやー結構ね,ーちょっとねー
3: 今までうざキャラだと思ってたけどなんかジロー急激<笑>にかわいそうになっちゃってそうそうそうそう,そう<笑>
2: ね、かわいそうな感じなんですか、ね。でまあ、今はかわいそう。うん今,ね、今、今まではウザキャラだった。ああ、そうです、まあ。ただ、その。ウザキャラとかか
3: わいそうとかは別に、次郎自身は二重人格っ
2: ていう問題があって。まあ、うひひとか,ね,かね。そうなんですよ。<笑>あとさ、結構、そのさ、やっぱどんぶらの特徴として、結構重たいエピソード。やった後も平気でふざけるっていう、うんやりますねうん。そこがやっぱり、まあ、どんぶららしくていいんだけどね。なるほど。うんうん、まあ、あとは五色高
3: いと何しに来てんのって話とか、ね。いや、でもね、まあ、それもちゃんと説明ありそうですね。このままくとね、真のヒーロー、うん、トゥルーヒーローそうそうそう,うあのおっさんがリスペクトしてる感じでし
2: たからね説明あんのかないのかちょっと分かりませんけどねもね
3: まあね俺的には「キングオブジェにも五色田海と出てきたら燃えますけどね、うん、前回座出てきたら、まあね、もう今後の戦隊ずっと出てほしいぐらいですけどね前回座に
2: どんぶら実物キャスト陣その見た話もうちょっと聞きたいですあとねあ
3: あでもね次郎がだから、えっと、前回の第3弾公演の最後の方で「すが公演第1弾」があって、うんそれで5人は出てたんですけど二郎、うん、だけで出てなくて、えー、今回は二郎が初めて合流っていうので、うんまあ、結構盛り上がったんですけど二郎、はい、はね役者さんも含めね花がありますね生で見ると、はいはいはい、すっごい花がある役者さん、うんうんまあ、あとはやっぱ鬼
2: シスターですねしし白子保さん。鬼はもそのもうこれそう俺だ
3: っていまだに松井秀忠のこと激辛って呼んじゃうからね
2: あーマジっす
3: かに書くんじゃないかみたいなどうしてもねそうそうそう<笑>秋元紗也香のこととかもね、うん、彫刻って呼んじゃったりとかねもうどうしてもね<笑>役の方に入っちゃう気がちなんですけど鬼シ<笑>、まあ、スター、はい、がやっぱ分かってらっしゃるというか<笑>、はい、あのねそのカーテンリール出てきた後手を振ってるちびっ子全員探して手を振り返すっていうやっててうちの子もやってもら
2: ってもう大喜びでしたね,ーねー最高だねい,いやーでも「どんぶら」のね本当にこれだけ盛り上がった要因の一つは彼女がいやだと思いますよ、うんうんうんねまあ、あとねキジキジのも結構
3: ね手振ってましたキジノさんね子供に多
2: 分演劇バレ慣れてる感じがす
3: ごいしてご自身でね演出なんかもされてるんそうそうそう、うん、でキジと鬼シスターはちょっと仲良いっぽくて小声で,、うん、でなんかちょっとわちゃわちゃしたりですね、うんしたりしてましたねいい、うん、ちょっといい感じでちょっとハッピーになりますね犬はもうガチガチみたいな<笑><笑>かわいい、ねえーえーはい、あと猿は猿も慣れてる感じしましたねやっぱり
2: ね,あのねモデルさんとしてねちょっと活躍されてきたからも相当慣れてる感じしましたね猿<笑>あのうどんぶらすん
3: まあそれはさておき<笑>でも歌摩さんもこれ三月もや仲間ぐらいまでやってるから、うんうん、どっかで平日だったら割と
2: 剣取れるんそんなに回転してんだ大変だねマジでそうそう平日もやっててそれで1日6公演だからいやまあ多分もう取り終わってるからある意味暇だっちゃう暇な,のかもしれな,いなんだ
3: けどもどこれってあの本編取ってる人同じぐらい体力的にはきついんで
2: すって言わて<笑><笑>あて、まあ、私あの地元ですから、ね、そう
3: ねはいはいはいであれですよ東京公演が終わったら地方もあるみ
2: たいな、うん
3: で最後千秋楽は大体大阪で終わるんですけどで大阪は大体キャストが走り切った環境っていいううその開放感でみんな泣いちゃうので、うんうん、だよ、
2: ね、そうらお宅
3: はだから大体東京の初日と千秋楽見て最後大阪も絶対行くみたいな人は結構多いですよね今年大阪やるのなどうなんだろうな、うん、今コロナでねコロナだからでも握手とか撮影会がないんだよね,ね,ねちょっとそれは残念でしたけどね。うんうんはいありがとうございますあと無駄話もう一個していいですかあの今週の月曜日2月6日うんうん、うん、NHK の「映像の世紀バタフライエフェクト」ってやってるじゃないですか今週ブルース・リーだったんですよ
2: 、うん
3: うん、いやああああそ
2: れまだ見てないや
3: ん、ね、ブルース・リーが要は香港とあイギリス人の血が入ってるんで、うんうんうん、その香港でもやっぱりその繁栄感情があるんで。あの結構阻害されてるんですよ、うん、でアメリカに行ったらアメリカでもアジア人ってことで阻害されて、うんうんうん、両方の社会で阻害されたり差別を受けてきたブルース・リーが、うんうん、映画で「模様ドラゴン」で大成功したことによって、うん、どれだけマイノリティに勇気を与えたかっていう特集で、うんうんうん、あのね最後コービー・ブライアントにどんだけ勇気を与えたかとかっていうところまでいく特集ですごい良かったですね、うんうん、なるほどでジェームズ・コバントの練習風景めちゃめちゃ流れるんで
2: これちょっと待って。配信はありません。あれ。N H K プラスの配信はありません。あれ。ああ。っていうことはどこにもないのか。まあだから再放送、再放送待ちばいいね,、うん、ね。そうね。いやーで
3: もジェームズ・コバーンはでも本当によくあのフィルム残ってますね
2: 練習してるのがね。えー、ね師匠っていうのはあったけど。そうそうそうそう。あの映像の権利関係あるから多分配信ダメなんでしょうね。はい、ねねこれやばい。そう再放送絶対見なきゃ。いついつ再放送いつ再放送いつ,いつ。表示されてるかな、はい。今ちょっとパソ
3: コンで。ジェームズ・コバーンはさ。あのー、まああんまりカンフーは上手じゃなかったって言われてるんですよ。すごい真面目に練習に打ち込んだけど、カンフーはいまいちだったけど、あの東洋思想を一番理解したのがジェームズ・コバンだって言われてますね。二月十六日
2: えっ、ー、とちょっと見なみ二月十六日木曜日。はい。木曜日の木曜日零時三十分から。零時三十分から。はいこれやばい。ね、あとブルーシェトというか、マッ
3: クインはすごい筋が良かったって昔どっかで言ってるの見たことありま
2: すね。マックイ
3: ーまあ、元から喧嘩が強いから、やっぱり。信、う、頼、んうん、力すごい高くてっていう。話とかね、あの、これでも本当にすごい良かったですよ。あのジャバーとかも出てきますしね。うん、あ,あのあ。ジャバーね、はい。はい。なかなか、あの、素晴らしい特集だった。はい、で、はい、ナレーターが。山田孝之やってるんだけど、はい毎回ね、山田孝之慣れたとしてめちゃめちゃうまいっすねあの人ねちょっとびっくりしちゃいますね、えー、あの人ね、えー、あの、うん、その番組の中でいろんな人のセリフが出るじゃないですかそうするとそこだけ声の変えるんだけど、うんうんうん、それがもうやりすぎず役者なんだからもうもっと入ることもできるのに、うんうん、入りすぎず、うんうん、でも別人っていうのの表現がすっごい上手くて。はいだこの人ナレーシ
2: ョンいやあのすごいいっぱいやってるよ NHK ね
3: NHK、ね、こんだけうまいんだったらね、うん、もっといろんな役ね、うん、やってるみ見たいなと思いましたねー、うんうん、す
1: っげえうまいんだっていうのびっくりしちゃったなあでもレクさんがそう感じになるってことは多分ナレーターとしての距離感でちゃんと原稿を読んでるかもしれない、ね、そうですね山田さんそういう感じです、ね、さんとか声優さんとととでで結構グッと役に入れるんで一瞬で、はいはいはいはい、もっとこうね。キャラ立ちっていうか演じすぎちゃう人多いじゃないですかです演じ
3: すぎたいんですよ
1: あ、ってこ,とこれ言われなきゃ山田孝之って分かんないなっていうね
3: 、えー、絶
1: 対聞きたいす
3: ごい上手ですよ、えー、まあちょっとね孝之とかプロが聞いたらどうなのか分かんないけど、え
1: ーえー、興味深いですねいやあの人何でもできんなと思ってあそう、うん、やりすぎるとねあの番組とか素材によってはうって逆に引いちゃいますね,ね。見てる人聞いてる人いや俺正
3: 直見る前
1: はまた山田孝之が今回もナレーションかって言ってブルースリーなんだ
3: から今回は岡田純一にするとかねえのかよとか思いながら<笑><笑><笑>まあ、見てたんですけど、はいはい、いや、また高い聞いてかったなと思う。機械部分も、ね、思いましたね。あ,あ、そうですか。二月
2: 十六ぐらい、もすぐだね、えーはい。絶対見よう。これ、あの見逃した皆さんも、ね、ぜひご覧ください。配信、見の、これを見逃すと、ちょっと見れないかもしれないから、ね。かもしれないですね。
1: 貴重な情報、はい。はい、はい、レックさん最近。バラフライエフェクト映像、はい、はい、ありがとうございます、は
2: いうん。さあ、ということで、そんなレックさ
1: んと、この後一週間のアドロクプレイバックします。レえ。アフ,アフ1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するアトロキ・フューチャーパスト改めて本日のお相手映像コレクタービデオ考古学者コンバットレックさんですお願いします、はい、よろしくお願いしますさらに今夜歌丸さんも最後までいらっしゃいます
2: 一応悪いってかいいってばよそれでは
1: 早速今週のアフターシックス・ジャンクションを振り返ります各パートナーそれぞれが選ん
4: だ BGM をバックに振り返っていますまずは2月6日月曜日月曜パートナーの熊崎和人です2月6日月曜日振り返ります6時半からのカルチャートークのゲストはライターのプロ野球志望遊戯こと中溝康隆さんプロ野球もキャンプがスタートし急春到来ということで恒例の巨人原辰則監督最新辰則ずんどこコメントを伺っていきました今回のテーマは「辰則ダンシングオールナイト2023春」ぜひ皆さん SNS などで検索してその有姿をご覧いただきながらラジコのタイムフリーで聞いていただきたいです7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはニューシングル「ドラマチック」じゃなくてもをリリースされました声優の花澤香菜さん登場です去年12月に行われたファンクラブイベントでのアコースティックライブという貴重な音源をお届けいただきましたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャー」は音楽ジャーナリスト高橋義明の月刊ミュージックコメンタリー特別編月曜の午前中に発表されワウワウでも中継されました第65回グラミー賞の結果を高橋義明さんに最速で大総括していただきました受賞作品はどうだったのか波乱はあったのかそしてどんなスピーチが行われたのかそしてこのパフォーマンスを見ると世界の今が見えてくるそういった内容の解説でした今週おすすめのグラビアは元ザ・コインロッカーズのメンバー、船井美久さんでした。2023年、ショートカットヘアがグラビア界でも大フィーバーブレイクするということなんだそうです。各所で言われてる話です。その筆頭とも言えるのが船井美久さんという方で、去年ぐらいから様々なグラビア展開されているんですけれども、今年もっともっと間違いなく出てきますので、ぜひ注目していただきたいと思っております。船井美久さん、今週のおすすめでした。はい、レクさんいかがでしたか。
3: はい、えー、まだ十八時半ですね。うんえー、プロ野球志望ゆきこと中水康隆さんによる、えー、
1: 原田辰之利ズンドココメントでございます。うん。は,はい、これメール来てます、ね。はい、ありがとうございます。ラジオネームライパチさんです。えー、月曜十八時台のプロ野球志望ゆき中水康隆さんによる辰之利ズンドココメント二千二十三今回も最高でした。辰之利ダンシングオールナイト二千二十三春と春季キャンプ辰之利二十四時に分けてドラフトで朝野を引き当てた辰之利。伊勢えびダンス「辰徳影武者説」「ブランニュー辰徳」などなど30分弱によくよくこれだけ収めたなという情報量笑いすぎて辛かったです。うんはい
3: もうねね、中ィドさんの辰徳特集はもう完全に和芸として完成されてるので間違いないんでぜひ<笑>皆さん聞いていただきたいという感じですけど、ね、ちょっと僕、ググったりしてないんですけど、ね、エビダンス
2: ってあ後ほどご覧にお、ね、目、ね、にかけてそうそうそうすごいですていス毎年やってるんだけど<笑>今年はちょっと同学をしていたとい,<笑>いうこと、ね<笑>うねうん、ですねも、まあ、各地の,そのさキャンプごとに名産のサービスっていうかね名産を推すサービスをしているっていうのもあるんで、うんうん、まあ、サービス精神ですよねねやっぱありますよね。うんうん、うんえー、さあ来るかエビダンスああの見つかりましたエビダンスパソコンでエビダンスまだ足上がりきってないけどね、はい、この足がね今動画をちょっと我々見ていますが。<笑>やっと、やっ
1: と、あ<笑>っ、すごい、かなりやってますね、足、両手でね、エビ持ってね、足を上げるっていうね、<笑>そういう、はい、<笑>エビダンスの、皆さんもぜひ検索してみてくださいという感じでございます。<笑>エビダ
3: ンスだ、ねはいえー、そして、まあ、19時からは花澤香菜さん、もね、相変わらず最高でございました。はいはい、そして20時から、えーうん、ビヨンド・ザ・カルチャーは、高橋芳明さんによるグラミー賞解説、発表当日ですね、うんえー、解説でございました。またしもねでもねあの、ビヨンセが主要4部門を取れずというね、そうなんで
2: すよね何か
3: 毎回小さい賞はいっぱい取ってるから、歴代最多受賞記録は更新してるんですけれども、これ、何なんですかね。その先週の,、ね、あの特集でも、うん、アフリカ系の人がなかなか、ね、取れないという解説ありましたけれどもこ,れ
2: これまではその選考委員の、うんまあ、ある種偏った構成というのが問題だったかもしれないけど、うんまあ、今も投票で決めるようになったけどそういう意味ではまだ投票するす、ね、メンバーの偏りもあるのかもしれないし、うん、あとまあビヨンセ、今回すごくみんなビヨンセ、ビヨンセって,、うん、なんてこうそっちに向かって進んでる感じだったから、うん、逆にある種の人は逆張りというかじゃあ違うところを入れるとか,かもしれないですけどただまあリゾはリゾでね。うん、全然アフリカ系で英語といっても全く取れなないいわけでもないじゃないですかも
3: ちろんかいて、まあ、昔さっきマイケル取ったりホイットニー取ったりローリンヒル取ったりって,あか,、まあ、ってかマイケルぐらいからちょっと風向きがあってことじゃないですかやね、うん、でもそんな美容性セが取れない理由がよくわかんないっちゃわかんないですよねうんなんでこんなに美容性セだけが取れないのかっていうのがよくわかんないっちゃわかんないですね、うんうん、まあみ
2: んなそう思ってるから多分こ言、ねうんうん、ってるってちょっと騒ぎになってるんです
1: ようねそうそうそうそうこれねこれ来年どうなるのかっていう感じでございます、うん、はい。はいえー、こちら音楽流れますねラジコのタイムフリーで聞いてみてくださいさあ続きましては2月7日
5: 火曜日火曜パートナーの宇垣美里です2月7日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークはチョコレートバイヤー木野内美里さんにバレンタインデーが近づいてきたということで今年のバレンタインチョコの傾向やおすすめのチョコレートについて伺いましたあんまりにも美味しそうおしゃれなチョコレートたちといったら南アフリカのジャックラビット、そしてウクライナのリビューハンドメイトチョコレート、ホワイトデーに向けてすでに注文完了です。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、佐々木萌さんのソロプロジェクト、スノーウィーによる沖縄で行われたライブのスペシャル音源を披露していただきました。そして、8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは、読書についてあれこれ語らう雑談企画、ブックライフトーク。今回は元 SKE48 のメンバーで役者、作家の松井玲奈さんにこれまでの読書遍歴や読書に対するこだわりなどを伺いました松井玲奈さん、掘れば掘るほど面白い女ちょっと変わっているところが垣間見えて好きにならざるを得ませんそして松井さんの人生の一冊であるよだかの片思い思い入れの大きさを知った上でなおさら映画絶対見たいいや見ねば
1: はいレクさん、いかがでしたかはい、えー、これは20時代ですね、やっぱこの日はブックライフトーク、えー、松井玲奈さんがいらっしゃいました、うん、はい、えー、メールいただいております、ラジオネーム、キラキラボシさん、えー、印象に残ったのは、ブックライフトーク、フィジャリング、松井玲奈さんです、毎回楽しみにしている企画なのですが、今回の松井さんのお話からはいつも以上に、本をめくる喜び、本によって豊かになる人生が伝わってきました、絵本を読まないと保育園に行かない、お使いに行きたい憧れ。犯人が気ににななり辛くなるので、結末を先に読む。そして「よだかの片思い」への熱烈な思い歌丸さんとよがきさんが絶望していたように私も松井さんのお話を聞いて本を持って喫茶店に行きたいと強く思う。愛おしく豊かな特集コーナーナでしたと、はいはい、ね結末から読むっていうのはね,、はい、ね気持ちは
3: わかるけどわ<笑>、ね、かるけどっていう感じですけどね<笑>、うん、はい子どもの頃ね本読んでくれないと幼稚園行かないとか<笑>、うんまあ、あと「豊かな方思いがどうしてもやりたい」って言って実現まで行くとか聞いてて<笑>うんうんうん、うん、やっぱりその松井玲奈さんってすごい。うんうん頑固っていうか芯が強いっていうか、うんうんうん、こうって思ったことは譲んないところはあるって昔から思ってたんですけど、うんうんうん、まあ、その感じさせるエピソードだなと思いましたね。あ,ね、うんうん、あの有名な話なんですけど、うん、SKE48 時代に、うん、あの曲名がもともとの曲名を直前で変更になっちゃったことがあるんですよ。うんまあもささんんよくあるかもしれない秋元さんがでミュージックビデオ撮ってアキモさん詞が届くの遅いんで、はいはい、ミュージックビデオグアムだかサイパンで撮、えー取りに行って、はい、明日撮るって時に曲名これになったからってきたら、うん、タイトルが変わってて、はい、それで松井玲奈さんはどうしても納得いかないって言って。うんうんうんグラムだがサイパンから秋元康さんに直談判して曲名元に戻させたことがあるって、うん、戻たもうスタッフもみんなう「いや秋元先生にそんな」みたいな感じだった、うん、いや私納得いかないんで」って,って、うん、あれです。<笑>愛してラブル」っていう曲の時ですね「<笑>うん、愛してラブル」で進んでたのが直前に「アイラブしてる」になっちゃって、うん、こんな普通の字面白くないっていうことになって、うん、ううメンバーも全員「これ前の方が良かった」って言ってて「わかった私が秋元先生に言うさすがうそうそうそうみたいなやっぱりそのねこうって思ったらちょっと譲んないところあるなっていうのが、うんうん、穏やかに楽しく話してる中からもやっぱ伝わってきますよね。うんねうんねち
2: なみにアマゾンオーディブルあのあ,の、うん、秋あのもとあのあの後松井さんで撮りましたんで、はいはい、松井さんのおすすめの,、うん、あの本というのもまたねあの、はい、後,後ほどアップされますんで、はい、い,ついつかな2月のどういっつだっけな21日にアップされますので、はい、こちらも楽しみにしてください
3: 、はいはいうん、あと松井さんねさっき僕激辛って言いましたけど「はい、マジスカ学園」というドラマが昔ありまして、はい、あのアクション映画ファンの人はぜひ見てほしいんですけど、はい、あのね松井玲奈さんがやってる「激辛」って役なんですけど、うん、あのそれはやっぱりバラエティーとかで、うん、辛いもん食ったりいくらでも食えたから「激辛」ってあだ名で役で出たんですけど「うんうんうん、激辛」対「前田戦は」はマジスカ学園中のベストバウトなんで前田っていうのは前田敦子さん前田敦子,、はい、子と<笑>、えー、松井玲奈さんが戦う前田って
2: いうとねその格闘の段明で前田と全
3: ,<笑>全,全然違う方向も含でまあマジ学園っていうのは AKB の不良不良学園ものなんですけど、あの,、はいはいあのうね、松井大会の激辛会は本当に素晴らしいんで、あの本当アクション映画好きな人は見てほしいですね。素晴らしいですよこれ。激辛会。激辛会はい。7話くらいだ
1: っけ激辛とか言って。なるほど。うん、
3: <笑>はい、はい、という感じでございます
1: 、はい。はい。ありがとうございます。さあ続きましては2月8日水曜日参ります、うん
0: 。水曜パートナーの日々真央子です。2月8日水曜日振り返ります。6時代カルチャートーク写真評論家の内林俊さん登場でした私もエッセイを書かせていただきました雑誌写真3号のお話や2023年注目の写真展について伺いました雑誌写真ぜひ店頭でチェックしてくださいそして7時からのミュージックスのライバーのダイレクトは TRF のリーダーで盛り上げ番長月1レギュラー d j コ o さん登場です8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは映画音楽を芸術の域にまで押し上げた作曲家エンニオ・モリコーネとは一体どんな人物なのか特集数々の映画音楽を手掛けてきたイタリアの作曲家エンニオ・モリコーネについて音楽ライターの小室孝之さんに解説していただきました当時映画音楽というのは応用音楽と言われモリコーネ自身も全くもって反芸術的だとも語っていたそんなジャンル、そんなま葛藤を抱え続けたからこそ、まあ、ある種このジャンルだからこそ自由に挑むことができたというのにはすごく納得しました。最終的には一段上に映画音楽で上がれたという作曲に至るまでの森コーネ、矛盾を抱いたその歩みというのは全ての音楽家が通らなければならない道なのかもとすら思いました。以上、水曜日でした。
1: はいレックさんいかがでした
3: はいこの日は20時台ですね小室孝之さんによるエンニオ・モリコーネ特集でございますはい
1: ありがとうございますラジオネーム民間のカンさんです、えー、大変興味深い内容でした映画音楽が音楽家として評価されないからこそ多彩で豊かな映画音楽が生まれていったという経緯をイタリアの音楽の歴史を遡って小室さんに解説していただけてありがたかったです特に第二次世界大戦を経て音楽が人の心を動かすからこそエモーショナルな楽曲が敬遠されるようになっていたという話には耳から鱗が落ちた思いでした。え今後、他、映画音楽作家の他の映画音楽作家の来歴や作風にまつわるお話など、小室さんの解説で、えー、聞けたら嬉しいなと思いますとい
3: うことです、はいね、知らない話もいっぱいあってね、ちょっとね、面白かったですね、これ、ーニーノ・ロータとジョン・ウィ
2: リアムスと同門だとか、ね、フレードフレードアルフレード・カゼッタさんの、うんまあ、孫弟子という意味でえ、まああの、ジョン・ウィリアムスも、エンジョン・モリコーネも、ある意味、兄弟というね。ねうんはい
3: ね,えねえ今、メールにもありましたけ
2: ど、感情を動かす音
3: 楽はファシズムにつながるっていうので、ま
2: あこれだから、反ロマン主義と言いうかね,ねやっぱり
3: 敬遠されてたと、ね。特にやっぱりイタリア、
2: だから、その旧数字国の旧国事情ですよねそうですね、<笑>イ
3: タリアですからね。<笑>はい、はい、であの特集自体が「さすらいの口笛ね」「荒野の用心棒」の「さすらいの口笛」からスタートしましたけど、まあ、これで、ねうんうん、森コーネ自身は全然気に入ってないって聞いてちょっとね、うん、びっくりしたんですけど、はい、これは、ね、もう本当にいろんなところに影響を与えてね日本だとあの必殺シリーズの音楽にものすごい影響を与えて、うんうん、平尾正明先生にだからぐさっと刺さったってことですよね。うん、特にあの必殺シリーズの3作目「<笑>助けに走る」っていうやつがあるんですけど、うんうん、それの主題歌の「望郷の旅」っていう曲は。ほぼほぼこのさすらいの口笛と同じようなメロディーの曲で完全にマクロニウエスタン歌謡なんですよね。うんうん、とかもうあのすごい日本にもねいろんな影響を与えて世界中に大きな影響を与えましたけどちょっとここでね私が森コーナーで一番好きな曲っていうのをぜひちょっとかけたいなと思ってねスタッフに曲を用意していただきましたのでよろしいでしょうか、うん、はいでは演じモ森コーナーでエクストシスト2主題歌マジックエクスタシーです。はい、もうこの曲私大好きでね、結構ロックな、クなそうなんですよ。で、ねね、ね、特集聞いてたら。多分森こうでこれ全然誇りに思ってねえだろうなって思いながら特殊したんで,すけどでもさちょ,ちょっと
2: このなんていうの蝶がさはっきりしないっていうかさ、うん、あのどこに行くか分かんない感じとかは実験音楽性もあってすっごい不安感を煽るじゃそうじうな感じが好きですねこれ、うん、いや多分だからそういう素養っていうかさそれ絶対生かされてるよねめっちゃかっ
3: こいいですよねこれマジックのねテラサ・寺田ホークさんもこれ大好きなんですよあそ
2: こもすごいねロックのさポップさもあったしちょっとさちょっと他かで聞いたことな
3: いとかったらいいとかっていうジャンルじゃないですかこれ。<笑>それってこれ、うん、実
2: はでもプロレスフ
3: ァンにはちょっとおなじみであの新日本プロレスで猪木さんが一番だめだった時期に海賊男っていうギミックがあったんですけど、うん、海賊男えビリー・ガスパーとかバリー・ガスパーの入場テーマ曲にこれは使われてたんで新日本プロレスファンにはあのプロレス冬の時代を見てた人にはおなじみだった
2: りするんですよそのパワーっていうか全然その1とかあとは3は3でいいんだけど、うん、違う3で、うん、そうだけどすごい違うパワーがあって<笑>そうそう俺これ聞くと2の高揚感あ結構そうそうそう、うん、そうそういう感じもあるかなと思って小室、うん、さんとねその終わった後も話してて、うん、その実験性みたいなものが生かされたらあれでいうと「優か感の物体 X」あのうんあの「ヘ a ドフルエイトでも途中引用されてた、うん、あ,そあの音楽とか結構実験音楽。的なラインで、も、う、や、ん、あの、やってるよねみたいな話をしてて、面白いですよね、やっぱり、森コーネね。いや、でも、その、やっぱり、この特集でも、やっぱり、その森コーネが、うん、その、
3: 絶対音楽と応用音楽の狭間で、ずっと、ね、悩ん、悩んでたっていう話だと思うんですけど。うん、で、評価が、ね、低いっていうことで。芸術家としての評価がどうしても上がらないという悩んでたっていう話ですけど<笑>俺これ聞いててちょっと自分,の自分の好きな話に寄せちゃって申し訳ないんですけど、えー、千葉真一とアクションの関係にすごい似てるなと思って聞いてたんですよ、ねうん、やっぱ千葉さんってすごいアクション,ションできることやることに誇りも持ってるけれどもそれやってるとあのサーカスだって言われちゃうっていう悩みを抱えてて誰よりも強いこだわりがあるのにアクションという言葉にすごい敏感過敏になって。うんうん下手にアクション俳優とかアクション映画って言われると急に切れたりとかってよくあったけど、うんうん、演技はアク,アクションだろ全部そうそうそう,そう、うん、レディーアクションって言うでしょうっていうね、うんうん、あのいつものやつですけどとすごい似てるなと思いましたね。そ、うんうんうんうん、そううだだからなんろうねその自分が誇りを持てるかどうかと、他者からの評価の関係って難しいですよね。まあね、うん、でも
2: 最後にそれがね、うまく統合できたのが、あのそう、ね自で一番気、自分にとっては、
3: 最終的にはちょっと、うん、あのゴールがあってよかったなと思いますけ
2: ど、ね。鑑定士の顔のない来年で、それが完全に統合されたって話もうん、は
3: い、と、う
1: んはいうん、いう感じで、あの本当素晴らしい特集なんで、ね、ぜひ皆さんも聞いてください,、はい。はい、音楽と一緒にラジコタイムフリーで、ぜひ。さあ、続きましては、二月九日木曜日です
6: 。木曜パートナー、ウナイリサです。2月9日木曜日振り返ります6時代カルチャートークはついに始まったアトロックブックフェアに参加いただく書店とお電話をつなぎました大阪市にある本のお店スタントンの田中さん東京中井の伊能書店の伊能さんにそれぞれお話を伺いましたご参加本当にありがとうございます全国大変な数の書店さんが参加してくださるということなので今後も番組の中で全国の書店員さんにお話を伺っていく予定です楽しみですそして7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクト」はミュータントフューチャーハイブリッドダンスミュージック製造工場ことさよひめぼうさんが登場忍者スクールスペシャルライブを披露していただきましたもう一体どんなジャンルなんだろうどんな音楽なんだろうと思って待ちわびてライブを聴いてみたらもうカオスな世界に連れて行かれる音楽でした続いて新概念提唱型投稿コーナー来週から始まるのはえー、じゃないかに決まりまりした今こんな年齢だけどこんなものが好きなんだよとか男だけど女だけどこういうものが好きなんだよとか肯定してほしいことええー、じゃないかと言ってほしいことありましたらぜひ歌アットマーク tbs.co.jp まで送ってくださいさらに8時からの特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは解像度高杉新作伝染編。電線愛好家で文筆家俳優そして TBS ラジオのニューパーソナリティ一山れんげさんが登場フィクションの作品から現実の風景まで世界の見え方がちょっと変わるような電線目線目の解解像度高すぎな解説をししていたただきました私にとって電線って、ま、生活必需品インフラという印象がとても強くてその映像作品における役割って意識したことなかったんですけど蓮ンさんの話を聞いていると。電電柱と電線ってもう作品におけるバイイプレイヤーであり花だなと思いましたその主役のスケール感を強調させるための役割だったりがらんとした空間に広がるその電柱と電線映像に花を添える役割だったり言われてみると確かにこの映像の中に電柱がなかったら電線がなかったら寂しいよなって思いながらそういった想像をしながらレンゲさんのお話を聞きました。とっても面白かったです。ということで以上木曜日でした。
1: はいくさんいかがでしたかはい
3: 、えー、まず18時半ですね「アタロックブックフェア情報」ということで、うんうんうんえー、今日から始まったんです
2: よ、ね、そうあの,あのいろんなとこあの順番違うんですけど、はい、あの時差はあれど
3: 、はいまあ、早いところは今日から始まったということで,で,でこれねいろんな本屋さんとつないだんですけどね,ね,いさいけどね、えー、まさかの、ね、矢部太郎さんがねそうそうん本屋にいたっていうのこれビックでしよ,ですよ得した気分になりましたけど、ねねねはいうんうん、これでもいろんな本屋さんねあの小川さんが随分営業された込みで行
2: ってことですう
3: すごいねすごいね、でもこれ名刺くれたら別に俺も近所の本屋ぐらいだったら挨拶行くよ。うん<笑>本当ですか、うん、やってくれますか名刺くれればね
2: 名刺いやそのッブックフェア
3: いなんとか委員会とかがあればあそ,そんな名刺ないでしょ別にそういう名刺い,いやそれでは作らないとさすがにいけないですからだって俺の名刺ビデオテープ録画再生、うん、コンバットレックって書いてあるから<笑>それ持って本屋行ってもさ<笑>でも名刺あるんだ、やっぱそれ持ってても誰もフェアやってくれないじゃんビデオテープ録画再生<笑>普通<笑>肩書きがそうだから<笑><笑>それで本屋にブックフェアやってほしいんですけど仕事じゃねえ<笑>なんかなんか、ブック屋なんとかいい会社が作って、出てる人たち見てばらまいて、みんな近所の本屋、一軒は行ってくださいって頼めば、すげえいろんな本屋増やせるんじゃないかなと思いますながら聞いてました。あで、19時代、さよひめ坊さん、2回目のご出演ですかからい、うんベ、ね、イパーウェブのシーンから出てきたってことですけれどもあの今回のは、ね、そのまあハードコアテクノブレイクビットドラムンベースガバとかいろんな80年代末から90年代の電子音楽シーンの音が全部歴史が融合したようなハイブリッドな音楽なんだけどなんかデトロイトっぽい泣きな感じも一部あったりしてでやっぱ全体に串を通してるのはやっぱテクノっていう聞いた感じになるっていうのは、ね、素晴らしかったですねこれね。なんか90年代にジェフ・ミルド初めて聞いたときのような感じをちょっと思い出しますね。なんかちょ当時ジェフ・ミルドって宇宙人って呼ばれてたんだけどなんかその感じに近いですねなん,かなんかすごい才能だなと思いますねもう僕これすごい好きですねぜひ皆さんもねちょっと聞いてみてくださいという感じでございますはい、はい、そして、えー、20時代ですねはい。えー、石山れんげさんがいらっしゃいましたということで、はいえー、びっくりですね時の人ですかねはい、時の人が
1: いらっしゃいましたこれメール来てますからね。はい。はいえー、こちらラジオネームオレンジ道路さんです石山れんげさんの電線のお話を聞いて電線がどこまで続くんだろうと思っていた記憶を思い出しました田舎育ちだったため東京に憧れていた僕は鉄塔を見てこの電線を伝って東京に続く東京タワーの子供のへその緒なんだとこの電線を伝って東京に続く東京タワーの子供のへその女へえ今考えたらバカなことを考えていたなという幼少期の思い出が蘇ってきました石山さんの感性に自分の過去の記憶が触れられて楽しい放送内容でした。
3: はい、うん、あのー、ね今電線の話真面目にメールいただきましたけど、うん、まあその前にですよ、うん、やっぱりね冒頭で新番組の話をね、うんえー、歌丸さんがネホりハホりとね、うんうん、聞いていますのでぜひね、はい、新番組気になっている方はねコネクト新番組コネクト気になっている方はぜひそこも聞いていただきたいですね四月三日からですはい、ねうんうん、あのー、これあれですよ前回僕たちのイベントで島尾さんがハシピンにしつこく食い下がったところが大体、うん、分かってるんで、うんうん、いつ頃オファーが来たのかとかね<笑><笑>はい、はい、最初来てどうだったかとか結構ギリだったねクリスマスって言ったからね,ね,うねクリスマスマ過ぎぐらいって言ってたんでっ,っ,、ねね、ってことはもう年末だからまだね、うんうん、全然準備もできてないですよね、うん、石山さん側のね,、うん、ね結構急なんですね
2: いやまあこれはかなりイレギュラーかと思いますがねあもうちょっと早いのかね、うん、い,やいやいや僕いやいやいやあのこの「アフターシックス」に移行する前はもうちょっとさすがに、うん、あもうちょっと早かったありましたよ、ねうんうん、あと前振りもあったからねそのやる気あんのみたいな
3: 。いやでもなんかねあのそ去年の,そのクリスマスからまだ1ヶ月ちょいじゃないですか。うんそうですねその間に何があったのかって考えると、もうそれだけで1時間聞きたいわと思いながら聞いてましたけどね。でもね、<笑>
2: あのちゃんとその、なんていうか、ちゃんと助走としてアダプトというね、ね土曜日
3: からの番組をちゃんとやってるんで、ね、で確かに、こんだけ時間ないと、なんかやんないとねっていう感じもしますね。いやー、だからすごくいいと思います。でもまだね、言えないことだらけでしょうね。あの、パ,パ,ー,トナー,、ね、用意パートナーとか。パートナーとか、コーナーどうすんだとか、構成どうすんだとか、もう今決めてる最中でしょうからね。うん、ねわっじゃないで、ね、<笑>いないですすねや何何何もも<笑><あれ><笑>も言言言わわれれてててにまままさか、ねまあ、はっきり言いますけど何も言言言わわれれててま何もいないいい言われてませんやでもこれはねなんかもう聞いててなん,なんかドキュメントって感じでね、うんうん、現在進行形の話だからすごい楽しかったな,、ね、なるほどなんか確か,にななんか石山さんもいまだになんか、ね<笑>うんうん、半信半疑
2: な感じもちょっとあるっていうや、ね、いやでもそれもね,<笑>ねれも僕はさまださウィークエンド・シャッフルさ毎週土曜生で、うん、そのずっとやり続けたけど、うん、石山さんも本当にさまあ基本的には出演者としては出てたし、うん、あと聴いてる側だから、うん、突然だからすごいよね,これねびっくりするよね<笑>聞いてた番組で引き継いで次やってくんねって言われたのね<笑>でもね俺は本当にナイス人選だと思ってる最高だと思う本当に、うんうん、なのですごい楽しみですコネクトはい、うん、そして後半後半じゃないね<笑>、えっと本題,本題は<笑>本題は
3: エンタメ作品の中の伝染描写という話でございました、はい、まあお話自体は、ね、あのいつもの伝染愛伝染愛を語る話ですけど、うん、あの僕ちょっと聞いてて思い出したんだけどあのこれいつかな40年ぐらい前30何年前だと思うんだけど、うんうん、あのスタジオの上の,あの画家の加藤直樹さんいらっしゃるじゃないですか、うんうん、あのパワードスーツのデザインとかされた、はいはいうんうん、あの早川の SF の代表者とかいっぱいあって、ええ、加藤直樹さんと「あのマシデンのデザインやったりしてる画家の横山こう生いるじゃないですか、うんうん、横山先生と加藤直樹さんの対談かなんかがあって。はい2人が絵を描き始めた頃の話をしてて、うんうんはい、最初の頃は電柱の絵ばっかり描いてたって話そういしてたなって聞いて,て思い出しましたね、えー、やっぱりその2人とも日本を代表する SF 画家じゃないですか、うんうんうん、SF に行く画家の人って、うんうん、やっぱり電柱に惹かれるんですよね。確かにそうね、電柱のメカンとかすごい書くのが楽して
2: やっぱそのコードがグニこう絡まっててちょっと生物感すら醸してるような感じはね、うん、そする感じがあるかもしれないそうそうなんか聞いててなんかそれを思い出したなっていう感じ、ね、ああと俺今その話を聞いてさらに思い出したことがある、うん、あの「風立ちぬ」の時に、うん、あの大正時代とかの町並みをそのスタッフに調べさせてそのねあの宮崎駿さんが、うん、で町書かせるんだけどの大正時代のその電柱とか書く、ね、その当時の,その写真ちょっと調べてとか調べた通りに書くと、うんうん、お前はまあ、こんなね史実通りだからといってこんな醜い電柱が描きたいのかみたいな<笑>む,むちゃくちゃを言ったっていうのを思い出した<笑>ファンタジーかかんないけどとにかく調べろって言ったじゃんっていう。<笑><笑>ななんんかそんなエピソード
3: あとさ僕前歌もよく来てた中目黒に住んでたじゃないですか、えー、あのマンションの3階住んでたんですけど、えーえーえー、あの3階の部屋が窓開けると電柱の一番メカの部分がまんまにあるっていう,うすごい
1: 中る、ね。
3: ある意味菱山さんなんか超かっけえ部屋ってそうだよね,そうそうだよね、うん、俺はねあの,あの部屋住んでる時<笑>、えー、開けるとうわ電柱のメガの部分だっていう<笑>だって開けたらもう。<笑> 40センチくらいに手届これちょっと寝室の窓開けてこれってどうなんだと思ってたけどそれをやっぱかっけえという美意識でねそうねだから俺は SF の才能ないんだなって<笑>確かにさ開けたら目から離やっぱ,<笑>、ね、やっぱやばいいそこで絵を描き出さない時点でなるほど俺はダメなんですね多分やっぱビデオをねそうそうそうビデオに夢中だったかしらあ,あの部屋石山さんにでもね紹介したいよ<笑>全国じゃないの<笑>あれでも近くで見るとでかいんだよねの目からね、いつも下から見てるから小さいんだけど、うん、あ距離あるから真ん、ね、前にやると超でかいんだよあ<笑>前中の上の
2: 方のそ,、ねえー、そうだっけね
3: 、うん
1: 、窓
2: 開いてるとこほとんど見たことねえからそ
3: う,だそうだ、ねうん、常にカーって締
2: めっぱんしちゃったからね
3: そ
1: ん、ね<笑>はい<笑>はい、な感じでございます<笑>ありがとうございますさあということで本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能はスマホアプリラジオクラウド各配信プラットフォームのポッドキャストなどでお楽しみいただけますここまで今週一週間のアトロクでしたこの後は来週一週間のアトロクの予定をまとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは13日月曜日6時半は落語家の桂歌蔵さん登場念願の英語落語イギリス公演の土産話を伺います7時はニューアルバム「右余曲折集」のリリースを控えるチャランポランタン登場8時はノーナ・リーブス西寺ウォータープレゼンツ洋楽スーパースター列テ 90s ガールズ R&B グループ編14日火曜日6時半は文筆家の岡田育さんが映画を見てから見に行きたい2023年のおすすめミュージカルを紹介7時は謎のパーティー集団 DJ おめでとうによる祝バレンタインデーミックス8時は映画ライターテラサー・ホークさん登場マーベル・シネマティック・ユニバース最新作「アントマンワスプクアントマニア」公開前に押さえておきたい MCU フェイズ4事件簿特集15日水曜日6時半は映像作家建築家の瀬尾賢治さんと国立映画アーカイブの稲垣遥さんに映画祭建築映画館2023について解説してもらいます7時からはエアコンブンブンお姉さんがプロデューサーの CMJK さんと共に登場8時は保管するにも予算が足りないとニュースにもなった国宝がどのように保管メンテナンスされているのか東京国立博物館の松島雅人さんと和田博さんに伺います16日木曜日6時ンはゲームジャーナリストのジニさんにドラマ版「ザ・ラストオブアスの魅力を解説してもらいます7時はシンガーソングライタープロデューサーのル・メイクアップ初登場8時は最新作「別れる決心」公開直前韓国映画界の奇才パクチャヌク監督インタビューバ y イ森直人17日金曜日6時半の週間映画辞表、ムービーウォッチメン来週はフォールを評論7時からはニューアルバムフラワーズをリリース岡本図登場8時は1週間の番組を振り返るこちらアトロックフューチャーパスト次回のゲストはドロッセルマイヤーズ代表の渡辺則明さんです。はい来週もレクさん早、はい、くさんですが、えー、ま
3: ず月曜日は、えー、西浦幸太,太さんですね。今までとだいぶ路線が変わりましたね。ナインティーズガールズアラのビーグループ編という、うん。まあ、この間ナイ
2: ンティーズね、特集とか、あの、かなりの小説日なんで,やったんで、本が、ね、出たからってことか、ね。ロック中心だったんで、うん、ち
3: ょっとね、はい。うん、これはなんですか、クレオパトラとか、アンボーグとか、そういうんですか
2: 。アンボーグですね,ね、アンボーグから始まる。は
3: いはい,はい、はい。さすがですね。はい。はい、というのがありまして、うん、で、えー、火曜日。七時からはなんか嫌な予感がするんですけどそうですね
2: 当日だからね火曜日七時た,ただゆるでも二十分やそこらだから
3: 、うんはい、ま
2: あ前のまあ8時台じゃないですもんね、うん、前のような大惨事ではないと思いんですよ、はいうん、ね
3: 七、えー、時からはえ DJ おめでとう聞いたことないですよね DJ おめでとうによる
2: 祝バレンタインミックスという、うんいうん、ミシェル総理さんに,ミミシェルに DJ おめでとうってなんでですかって言ったらう、はい、んなんでしょうって言ってましたね<笑>じゃミッチーさんじゃないんですかねなんでしょうって言ってただけですから誰なんですかねすごい腹立ちました<笑>誰が何を
3: かけるんですかね<笑>、はい、もうバレンタインデーミックスってもう書いてあるからね、<笑>内容は書いてあるからね、<笑>これやらない予感しかしない,<笑>、はい、体調悪くなりますからね、<笑>マジで気をつけてください。<笑><笑>はい、<笑>で、えー、8時からはテラサーホークさん登場しまして、MCU の、えー、MCU フェーズ4事件簿特集ということで、これはちょっとね。あのうん、私はぜひ聞いて気持ちを高めないともう正直俺フェーズ4になってからかなり MCU のやつが冷めちゃいまして、うん、あの
2: 要はさおっきい話が今ないか
3: ら、まあ、いあの細かい
2: でいろいろ細かいことやってるしないし面白くない作品も正直私的にはある
3: 中にはね感じですねみたいな作品も感じちゃうもある
2: とから納得できるかもしれませんから後後から、うん、後かららエターナルズって実は意味あったんじゃねみたいな、ね、いやもちろん,もちろんエターナルズは結構重要じゃないですか、まあ、ね,ね意味的には重要なんだろうけどさまあとにかく、ねあのね、アンドあのクワントマニアでもうーボスが早速出てくるので次の作戦でこれで
3: 何とか気持ちを上げられるといいなという気持ちですけどねテラサホークさんだったらなんか上げてくれそうな気もします、うんはいえー、そして水曜日ですね、えー、これ、もう本当、深刻ですよね、あ,あもう時間がないで、はい、うん国立博物館ね,ね、この問題、予算が足りないって何じゃ事って言ってるけど、
4: 国宝だぜ。